0: Podcast-Folge 24 Rollenspiele meistern Teil 2 Haben Sie Fragen zum Assessment-Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie top Management richtet. Liebe Zuhörer, in dem heutigen Podcast möchte ich auf mehrfachem Wunsch erneut auf die Assessment-Center-Aufgabe Rollenspiel eingehen. Nach meiner Erfahrung wird keine Aufgabe mehr gefürchtet oder auch gehasst wie das Rollenspiel. Man erwartet von Ihnen, dass Sie sich in eine konkrete Situation hineinversetzen und durch Ihre Gesprächsführung das Problem bzw. den Konflikt in einer festgelegten Zeit lösen. Bei den Aufgabenstellungen handelt es sich um typische Situationen im täglichen Führungsalltag. Es versteht sich von selbst, dass diese Situationen keine leichten sind und eher auch zu den anspruchsvollen im Führungsalltag gehören. Je nach Führungsposition, die Sie einnehmen möchten, kann das Rollenspiel auch die Fortsetzung der Fallstudie sein. Sie wissen ja bereits, dass im Assessment Center hauptsächlich die Soft-Skills geprüft werden. Für alle Hard-Skills gibt es Diplome, Zeugnisse sowie Abschlussnoten für die fachliche Aus- und Weiterbildung. Ihre Soft-Skills haben Sie durch Praxisbeispiele dargestellt bzw. auch über Arbeitgeberzeugnisse nachgewiesen. Aber ob Sie wirklich die geforderten Soft-Skills mitbringen und auch in deren Ausprägung, soll mit den vielfältigen Aufgaben im Assessment Center überprüft werden. Wenn Sie sich also im Interview unter anderem als durchsetzungsfähig, verhandlungsstark, kommunikativ und empathisch dargestellt haben, geht es im Rollenspiel darum, dass Sie nun den Beweis für Ihre Behauptungen im Praxistest antreten. Wie bei allen Aufgaben ist eine gute Vorbereitung die beste Basis für Ihren Gesprächserfolg. Nutzen Sie die Vorbereitungszeit im Assessment Center für die Vorbereitung Ihrer gezielten Fragen. Hören Sie gut zu und beziehen Sie die Aussagen Ihres Gesprächspartners in die Lösungfindung ein. Hier ein Praxisbeispiel für eine junge Führungskraft. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teamleiter oder Teamleiterin und sehen, wie sich ein anderer Teamleiter im Lager für Büromaterial mit etlichen Materialien wie Blöcke, Kugelschreiber, Ordner, Textmarker und Haftnotizen in größerem Umfang versorgt. In Ihrem Unternehmen ist die Mitnahme vom Büromaterial für den persönlichen Gebrauch streng verboten, da dies in den vergangenen Jahren stets zu einer Budgetüberschreitung geführt hat. Ihre Aufgabe ist es nun, Ihren Kollegen der in der Hierarchie Ihnen gleichgestellt ist, auf das Verbot zur Mitnahme vom Büromaterial anzusprechen. Wie gehen Sie vor? Mehrere Alternativen. A. Sie sprechen ihn direkt an und teilen ihm mit, dass Sie Ihren Vorgesetzten über den Diebstahl informieren werden. Petze. B. Sie bitten ihn, die Büromaterialien wieder zurückzulegen. Dann würden Sie den versuchten Diebstahl nicht melden. Sehr gönnerhaft. C. Sie fragen erstmal, wofür er diese Menge an Material benötigt. Falls dies nicht für dienstliche Zwecke verwandt werden soll, dann gehen Sie auf das Verbot der Mitnahme von Materialien ein. Sie weisen Ihren Kollegen nachdrücklich, aber höflich darauf hin, dass Sie dies Ihrem Vorgesetzten melden müssten, wenn er nicht alles wieder zurücklegt. Dies wäre verbindlich und konsequent. Es ist ihnen egal, denn sie nehmen von Zeit zu Zeit auch Material für die Schule ihrer Kinder mit. Das machen schließlich alle hier. Vielleicht ehrlich, aber dumm. Ein weiteres Beispiel ist die Verhandlung und hier die personelle Besetzung eines Projektteams. Sie sind Projektleiter und wollen mit einem neuen Auftraggeber über die Besetzung des neuen Projektteams sprechen. Wie bei vielen Projekten sind auch hier die Ressourcen knapp und alle überlastet. Das werden Sie vielleicht aus der Praxis her schon kennen. Aus diesem Grund haben Sie einen Katalog mit Mindestanforderungen erarbeitet und auch eine Wunschliste für die Spezialisten, die Sie im Team unbedingt brauchen. Sie haben die Vorbereitungszeit genutzt und sich Argumente für mögliche Einwände Ihres Gesprächspartners überlegt. Das Gespräch beginnt und bevor Sie etwas sagen können, begrüßt Sie Gesprächspartner mit den Worten »Wir können über alles verhandeln, nur die Personalien werden hier nicht besprochen.« Und nun? Eigentlich könnten Sie nun aufstehen und gehen, aber das empfehle ich Ihnen weder im Job, und schon gar nicht im Assessment Center. Die Technik, die Ihr Gesprächspartner anwendet, nennt man Tabuisierungstechnik. Diese setzt man immer dann ein, wenn man über ein Thema nicht diskutieren will. Gründe kann es dafür vielfältig geben. Vielleicht hat Ihr Gesprächspartner keine Entscheidungsbefugnisse und möchte dies auf keinen Fall preisgeben. Oder er hat sich selbst mit dem Thema noch nicht ausreichend auseinandergesetzt und möchte dies natürlich nicht für ihn preisgeben. Vielleicht will er aber auch nur eine langwierige Diskussion vermeiden. Hören Sie gut zu, wie er seine Entscheidung begründet. Wer in dieser vertrackten Gesprächssituation weiterkommen will, der braucht ganz viel Fingerspitzengefühl und gute Argumente. Jetzt können Sie auf Ihre Argumentationssammlung aus der Vorbereitungszeit zurückgreifen, um das Thema Personalien doch noch auf den Tisch zu bringen. Nehmen Sie die Behauptung Ihres Auftraggebers auf, zum Beispiel vielleicht, dass die Diskussion der Personalien sich wirklich sehr langwierig gestalten kann und wir heute kein Ergebnis erreichen würden. Schlagen Sie im Alternativ vor, dass Sie gemeinsam zumindest definieren, wie viele Ressourcen für das Projekt benötigt werden, damit auch abgeschätzt werden kann, wie groß der Engpass sein könnte. Dann haben Sie zumindest ein Teilergebnis in einer sehr schwierigen Verhandlungssituation erreicht. Hier würde man genau darauf schauen, wie gehen Sie damit um, wie gut ist Ihr Fingerspitzengefühl und wie gut sind die Argumente, die Sie vorbereitet haben. Ein weiteres Gespräch ist ein Konfliktgespräch für erfahrene Führungskräfte. Stellen Sie sich vor, Sie übernehmen eine Position als CEO in einem KMU. Ihr Vorgänger ist in Ihren Ruhestand gegangen. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, den Bereich ein wenig zu modernisieren und die Digitalisierung voranzutreiben. Gestern war ein Mitarbeiter, Herr Kuhn, aus dem Bereich Finanzen bei Ihnen um sich über den Leiter Finanzen, Herrn Johansen, zu beschweren, der seit vier Monaten im Unternehmen tätig ist. Herr Kuhn erhält kaum noch Informationen und wenn, dann oft zu spät, sodass Mehrarbeit anfällt. Teamsitzungen finden, wenn überhaupt, nur sporadisch statt. Privat duldet Herr Johansen ebenfalls keine Gespräche. Dafür könne man ja schließlich die Pausen oder den Feierabend nutzen. Unter diesen Bedingungen will Herr Kuhn nicht weiter in diesem Werk arbeiten und in ein anderes Werk des Unternehmens wechseln. Jetzt sind Sie dran. Welche Fragen und Strategien würden Sie in Ihrer Vorbereitungszeit erarbeiten? Strategie A. Sie bitten Herrn Johansen zum Gespräch. Sie teilen ihm mit, mit welchen Beschwerden Herr Kuhn zu Ihnen gekommen ist. Sie erwarten nun eine Stellungnahme von Herrn Johansen. Sie besprechen die Situation aus der Sicht von Herrn Johansen. Ziel ist es, dass Herr Johansen ein Gespräch mit Herrn Kuhn führt, an dem Sie auch teilnehmen werden, um den Konflikt zu lösen. Ihnen ist es wichtig, dass die Konflikte innerhalb des Teams und nicht durch Sie als CEO gelöst werden. Wäre das auch Ihre Lösungsstrategie? Nein, das hoffe ich doch sehr. Herr Kuhn schildert ungenaue Anschuldigungen. Diese als Tatsache in einem Mitarbeitergespräch einzusetzen, wäre aus mehreren Gründen fatal. Zum einen müssen die Anschuldigungen bewiesen werden und zum anderen würde das Vertrauensverhältnis zwischen Herrn Kuhn dauerhaft geschädigt werden. Auch die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Herrn Kuhn und Herrn Johansen wäre gestört und es käme unweigerlich zu einer Verschlechterung des Betriebsklimas. Obendrein könnte die fehlende Überprüfung von Vorwürfen dazu führen, dass auch andere Mitarbeiter oder Vorgesetzte denunziert werden. Die Folgen für Ihr Unternehmen und das Betriebsklima können Sie sich garantiert vorstellen. Tatsache ist, dass immer wieder Situationen einseitig und unvollkommen dargestellt werden. Deshalb sind Formulierungen wie »Mir ist zu Ohren gekommen« oder »Mir sind Informationen zugetragen worden« nicht zielführend für ein Sachgespräch. Ihr Gesprächspartner im Assessment wird sofort fragen, von wem haben Sie diese Informationen? Nun können Sie gar nicht anders, als den Namen preiszugeben. Spätestens jetzt merken Sie dann, dass Sie sich in eine Sackgasse manövriert haben, denn eigentlich dürfen Sie die Herkunft der Informationen nicht preisgeben. Um diese Sackgasse zu vermeiden, empfehle ich Ihnen in dieser Situation, den Leiter Finanzen konkrete Fragen zu seiner Informationspolitik und Führungsgrundsätzen zu stellen, wie zum Beispiel, fachlich läuft es in Ihrem Bereich sehr gut. Was mich ebenfalls interessiert, ist die Zusammenarbeit mit Ihrem Team aus Ihrer Sicht? Welche Eindrücke haben Sie? Oder welche Kontakte gibt es über das rein berufliche hinaus zwischen Ihnen und den Teammitgliedern? Besteht ein gutes Informationswesen in Ihrem Bereich? In welchen Abständen informieren Sie Ihre Mitarbeiter? Wie oft finden Mitarbeitergespräche statt und wie lange dauern diese? In welcher Form würdigen Sie die Leistungen Ihrer Mitarbeiter? Was meinen Sie? Wie würden Ihre Mitarbeiter die Zusammenarbeit mit Ihnen nach den ersten vier Monaten auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen? 1 steht für keine gute Zusammenarbeit und 10 steht für eine exzellente Zusammenarbeit. Aus den Antworten können Sie dann gemeinsame Ziele erarbeiten und einen Aktionsplan entwickeln. Bedenken Sie bitte immer, dass es keine Verlierer und Gewinner in diesen Gesprächen geben soll, sondern möglichst eine Win-Win-Situation. Ihr Leiter Finanzen, Herr Johansen, soll im Ergebnis des Gespräches das Gefühl haben, dass ihm geholfen wird. Zum Abschluss möchte ich noch auf Gesprächstechniken bei kritischen Personalgesprächen eingehen. Mitarbeiter verweisen im Konfliktfall gern darauf, dass sich auch andere Mitarbeiter genauso verhalten. Dann stellen Sie das bitte sofort zurück, indem Sie sagen, Herr, Frau, XYZ ist jetzt nicht da. Ich möchte deshalb nicht über Sie sprechen. Heute spreche ich mit Ihnen und es geht mir dabei um Pünktchen, Pünktchen. Wenn Ihr Mitarbeiter sehr aggressiv reagiert, atmen Sie bitte erst einmal durch und warten einige Sekunden ab, bis Sie reagieren zeigen Sie Bestürzung darüber und beschreiben Sie Ihre eigenen Gefühle. In der Praxis können Sie das Gespräch zu einem anderen Termin fortsetzen, aber nicht im Assessment Center. Eine Antwortalternative könnte sein, ich kann mir vorstellen, dass Sie das sehr verärgert. Trotzdem sollten wir, und dann gehen Sie wieder auf das Thema ein, sollten Spannung zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner auftreten, blockieren Sie die Lösungsfindung, was auf keinen Fall in Ihrem Interesse liegen kann. Spannungen entstehen meist auf der Beziehungsebene, die von den Verhaltensweisen, dem Tonfall und der Körpersprache dominiert wird. Wenn Sie diese Spannung spüren, dann können Sie diese auch direkt thematisieren. Zeigen Sie, dass Sie an einer Lösung interessiert sind und den Gesprächspartner verstehen wollen. Auch hier können Sie mit dem Paraphrasieren – und einer offenen Körperhaltung Blockaden lösen. Mögliche Fragen werden beispielsweise: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihnen wichtig das, und dann beziehen Sie sich auf die Aussage Ihres Gesprächspartners. Oder Sie meinen also das. Pünktchen, Pünktchen. Nach einer Bejahung können Sie auch sagen, dass Sie froh sind, dass die Missverständnisse behoben sind und Sie ihn richtig verstanden haben. Um blockierte Gesprächssituationen zu lösen, könnten Sie auch folgende Fragen einsetzen. Ich habe den Eindruck, wir reden aneinander vorbei. Geht Ihnen das auch so? Oder kann es sein, dass ich Sie verletzt habe? Wenn ja, dann tut mir das sehr leid. Mit diesen Ergänzungen zu kritischen Gesprächen möchte ich das Thema Rollenspiele abschließen. In der nächsten Folge spreche ich über die Herausforderung der Führungskräfte, die erstmals eine Führungsfunktion übernehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachrichten